0: Willkommen zu einem Experiment, das zu einem neuen, unregelmäßigen Format heranwachsen könnte, je nachdem, wie ihr es findet. Wir wollen nämlich über euer Feedback zu Podcast-Folgen sprechen. Diesmal über eure Kommentare zum letzten GameStar-Podcast über Dragon Age, dem wir den Titel gegeben haben. Dragon Age verdient keine Fortsetzung, es braucht sie sogar. Mit Ray und Lisa Ludwig hatte ich besprochen, warum wir diese Serie lieben und was wir uns von Dragon Age Dreadwolf erhoffen. Dazu gab's von euch viel Feedback und auch ein bisschen Widerspruch. Und da habe ich wiederum gleich selbst neue Ansatzpunkte gefunden, über die ich gerne sprechen würde. Und dafür habe ich heute die perfekte Unterstützerin dabei. Sie ist nämlich nicht nur die Community-Königin von GameStar.de, sondern ebenfalls bekennende Dragon Age-Liebhaberin, die vor allem den zweiten Teil verirrt. Hallo Mary. Moin. Über Dragon 2 sprechen wir noch. Erstmal danke, dass du so spontan zugesagt hast. Es ist, es ist geil, wie das immer so manchmal läuft. Man macht so Ideen, Pingpong im Redaktionschat. ja, man könnte ja mal so ein Feedback-Format äh, für den Podcast ausprobieren. Plopp, ist Marida. da.
1: Das, Super. Äh, das, das ist einfach so, wenn du Community dreimal sagst und dreimal rückwärts, dann erscheine ich <lacht> einfach
0: großartig. Bitte nicht zu Hause ausprobieren.
1: Ja, <lacht> die, die, diese, diese Creepypasta von wegen Bloody Mary kommt nicht von ungefähr.
0: Okay, okay. Wir wollen da nicht tiefer einsteigen, <lacht> ähm, sondern uns den ersten Kommentar anschauen. Ich habe versucht, sie ein bisschen thematisch zu ordnen, aber jetzt auch nicht zu ja zu zu, zu rigide, sage ich mal. ne Also wir können auch immer wieder in andere Themengebiete abschweifen. Und ich würde die wichtigen Stellen, über die wir reden, aus den Kommentaren auch vorlesen für alle von euch da draußen, die jetzt nicht ständig auf gamester.de in den Kommentaren rumhängen. Aus welchem Grund auch immer. ne Weil wo hängt man lieber rum, als in den Kommentaren auf gamester.de? Und der erste, den ich mir rausgesucht habe, ist von... Äh, Nima2 oder Nimas, also auch Entschuldigung jetzt schon an alle, deren Usernamen ich falsch aussprechen werde. Das wird passieren. Der Kommentar ähm, bezog sich auf eine Passage von mir im Beschreibungstext der Folge, wo ich geschrieben hatte, Bioware will kein Service- oder Multiplayer-Monstrum machen mit Dragon Age 4, sondern ein Singleplayer-Rollenspiel. Und die Frage an dieser Stelle war, hieß es nicht, es soll Singleplayer mit Live-Service werden? Oder hat EA doch irgendwo gesagt, es wird ein reines Singleplayer wie die alten äh, Dragon Ages? Und tatsächlich gab es einen Bericht bei Bloomberg von Jason Schreier, der sich auf Insider beruft, wie es Jason Schreier immer macht als Entschuldungsjournalist. Die sagen nach Anthem, nach diesem Online-Fiasko, hat bei BioWare ein Umdenken stattgefunden und BioWare selbst hat auch nochmal in einem Blogpost vom Dezember 2021 bekräftigt, wir wollen euch alle wissen lassen, dass wir immer noch hart daran arbeiten, das nächste Singleplayer-fokussierte Dragon Age zu bauen, eine Singleplayer-focused Experience. Jetzt wissen wir alle, Singleplayer Focused ist nicht Singleplayer only. Also es kann sein, dass da immer noch irgendeine Art von Multiplayer oder irgendeine Service-Sache mit drin rumschwabbelt. Also hoffentlich verkaufen sie keine Kostüme. Oder ich weiß nicht, Mary, was, was also, sollten sie verkaufen also, komm, im Spiel?
1: Einen lustigen Hut. <lacht> ich würde einen Hut nehmen. Oder hier, wie, wie in, in Inquisition ähm, der Ball, wo du ja dann äh, super fancy Klamotten getragen hast. Das Warum stimmt. nicht? Also, das stimmt.
0: Ja, oder äh, ich meine, Hüte kann man lernen von Greedfall. Ne, das ist ja das Rollenspiel der Hüte. Vielleicht haben sie sich das abgeguckt. Naja, okay, ich hoffe nicht, dass sie auf irgendwelche komischen Ideen kommen. Singleplayer-Focus sagt BioWare. Also auf jeden Fall mit dem Hauptaugenmerk singleplayer entwickelt. So würde ich das interpretieren und sie sagen auch, das Spiel soll wie immer, ne, das ist ja typisch für die Dragon Age Serie, basieren auf bedeutsamen Entscheidungen, also auch eine narrative Erfahrung sein wieder, wo man halt äh, tolle Dinge entscheidet, die sich hoffentlich diesmal im Spiel auswirken und nicht die man im Spiel entscheidet und sich dann vielleicht auf die Fortsetzung auswirken, wie es in Dragon Age Inquisition der Fall war. Das ist das Versprechen äh, von BioWare. Und der Jeff Grubb, ein für gewöhnlich gut informierter Insider, hat auch selbst schon gesagt, momentan sieht es zumindest so aus bei BioWare, als stünde einem Release 2023 nichts im Weg. Wahrscheinlich eher gegen Ende. Also mein Tipp wäre, wie Dragon Age Inquisition auch so November 2023, Oktober, November. Ne? Ich glaube, näher ist es nicht, auch weil wir bisher so wenig davon gesehen haben. Auch wenn es mal so eine EA-Andeutung gab, dass sie noch im Geschäftsjahr 2023, das ja bis März 2023 geht, eine große Marke veröffentlichen wollen. Ich glaube, so nah ist Red Wolf jetzt auch wieder nicht. Aber es ist auch nicht mehr ewig weit weg, sagt zumindest äh, Jeff Grubb. Und er hat auch noch mal gesagt, die geplanten Live-Service-Aspekte wurden eingestellt, weil der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mark McCarthy, der Herr McCarthy, der neue BioWare-Chef, auch selbst versprochen hat, wir haben aus Anthem gelernt, wir haben ja auch den Rework von Anthem eingestellt, um jetzt hoffentlich wieder zu dem zurückzukehren, was uns, was uns groß gemacht hat. Und die wichtigste Frage einerseits an Mary und andererseits von euch in den Kommentaren an euch selbst ist, klappt es? Ne? Kann, kann man das glauben? Oder ist es, wie Fleiser geschrieben hat, BioWare's letztes Aufbäumen oder nur ein Todesröcheln? Ich finde schon die beiden Optionen sehr gut, <lacht> weil es ist beides schlimm. Ein letztes Aufbäumen oder ein Todesröcheln das ist beides nicht so positiv. Eben. Ja.
1: Also ja, es, es, es wird, glaube ich, sehr spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, vielleicht das versuchen, was sie mit Anthem eigentlich machen wollten. Weißt du, es gibt einen ein Singleplayer-Hub, aber du hast so Story-Missionen. Keine Ahnung, ich fände das nicht so geil, aber das wäre zum Beispiel was, wo, wo ich jetzt, also wo bei mir die Alarmglocken klingeln, wenn ich Singleplayer-Focused mhm. lese. Einfach, dass sie sagen: Okay, Anthem, aber mit mehr Story. Ähm, aber man muss auch dazu sagen: Ich meine, die Dragon Age-Reihe war ja an sich schon unglaublich wandelbar. Ich meine, mhm. alleine Dragon Age Origins, Dragon Age 2 und dann Inquisition. Die waren vom Spielkonzept her immer komplett anders und haben sich alle anders gespielt und verschiedene Leute fanden den einen besser oder den anderen besser. Also wenn es ein Studio schaffen kann, nochmal dieses komplette Konzept umzudrehen und daraus was Cooles zu machen, dann ist es, glaube ich, Bioware.
0: Ich denke auch. Für alle von euch, die jetzt denken, hey, singleplayer Focus könnte ja heißen, es gibt einen Koop-Modus, daran glaube ich nicht. Wann ein Koop-Modus für ein partybasiertes Rollenspiel so es denn wieder eines sein sollte. ne? Also wo du halt irgendwie eine Figur steuerst, aber hast auch Begleiter dabei. Und ja, könnte man sagen, die Begleiter und Begleiterinnen werden dann von anderen Leuten, von anderen Menschen gesteuert boah, aber das ist dann halt vom Design her auch schon wieder eine ganz andere Art Spiel, als es die alten Dragon Ages waren. Weil dann musst du wieder überlegen, wie triffst du als Gruppe Entscheidungen? Oder hören Leute wie in Divinity Original sind zwei immer nur die Dialoge, die sie auch selbst führen mit ihrer Figur? Und die anderen kriegen es gar nicht mit. Und also, ich kann mir nicht vorstellen, dass BioWare Weil das da, da müssten sie halt wieder ein komplett anderes Spiel machen als eine Singleplayer-focused Experience, wenn sie sagen würden, es wird Koop. Mein, also so das, das Harmloseste, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass halt so ein Multiplayer-Modus dran geflanscht wird, wie in Inquisition ja auch. Weißt du ja, noch, wo du genau. da, da hast du ja auch so Missionchen, so Koop-Missionchen gemacht da. Ja, oder
1: wie in Mass Effect 3, weißt du? Also ja. damals, als du die, die Multiplayer-Sachen ja spielen musstest, theoretisch, um auf deine 100% äh, Schlottenstärke zu kommen.
0: Uh, stimmt. Und es dreht sich ja dass Dragon Age Dreadwolf wahrscheinlich unter anderem um den Krieg zwischen Te Winter, zwischen dem Mag Mag magischen Imperium und den Kunari, dann machen sie es wahrscheinlich. Also du eins zu eins so umsetzen. Ne? Du musst den Krieg gegen die Kunari gewinnen und sammle dafür Kriegsassets genau. und ein Weg, das zu tun. Also hoffentlich nicht, um auf 100 zu kommen, weil dann müsste ich es ja machen und ich hasse <lacht> es, wenn ich, wenn ich Multiplayer spielen muss. Aber ein Weg könnte ein Multiplayer. Wer weiß, ja.
1: Ja, oder es ist so ein, so ein WoW-Ding, dass man sagt, hey, Allianz gegen Horde, also T-Winter hm. gegen äh, Kunari und du kannst dich vielleicht im Spiel schon für eine Seite entscheiden und sammelst dafür dann halt als Fraktion-Assets. Wäre ja. auch eine Möglichkeit.
0: In der Tat. Oder Magier gegen Templer, Wobei hm. das nicht mehr so gut ankommt. Das hatte ja auch Lisa äh, sehr deutlich abgelehnt in unserem Podcast. Aber dazu kommen wir später auch nochmal, wenn es um äh, Dragon Age Dreadwolf geht und die Hoffnungen. Ein Kommentar schnell noch von Zord auf das, was Fleiser gesagt hat mit dem letzten Aufbäumen oder nur ein Todesrecheln, ist, äh, wenn Dragon Age nicht überragend verkauft wird, dürfte es das letzte Big-Budget-Spiel von BioWare gewesen sein. Als Messlatte dürften Spiele wie FIFA, Sims und Apex gelten. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Dragon Age eine ähnliche Rendite generiert, vor allem da das Spiel ja keinen Multiplayer-Part bekommen soll. Klammer auf. Hey, vielleicht doch. Singleplayer-Focus. Klammer <lacht> zu. Und, damit, äh, und es damit schwerer wird, einen In-Game-Shop da irgendwie auch Reinzuballern, ne? weil das war ja auch bei Inquisition, konntest du doch so diese Loot-Kisten, konnte man da nicht auch? Egal. Irgendwas ähm,
1: gab's da, ich hab's ir ignoriert. Es gibt,
0: irgendwas gibt's immer, ja. So, und ähm, das, also, das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass oder beziehungsweise auch EA müsste inzwischen gelernt haben, dass Singleplayer nach wie vor funktionieren kann. Und dass sie auch bei EA wieder mehr ein Herz für Singleplayer haben können, nämlich unter anderem von Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order war innerhalb des ersten Jahres nach Release, also den zwölf Monaten nachdem es erschienen ist, das am zweitbesten verkaufte Spiel in den Vereinigten Staaten nach Call of Duty Modern Warfare. Laut der NPD Groups, so einer Marktforschungsgesellschaft, das äh, bezieht sich auf digitale und... Verkäufe im Laden, also ne, alles zusammengefasst, ohne DLCs und Mikrotransaktionen, das rausgerechnet, und nur Vollpreisspiele, also auch ohne Free-to-Play. Aber trotzdem, hey, Fallen Order, das am zweitbesten verkaufte Spiel nach COD, ja klar nach COD, weil COD verkauft sich irgendwie meistens, ja, aber da siehst du, okay, es hat zumindest Potenzial, diese Singleplayer-Geschichte. Und bei Dragon Age Inquisition hieß es damals schon in einem Finanzreport von Electronic Arts aus dem Jahr 2015, also ein Jahr nach Release, dass es der erfolgreichste BioWare-Launch war bis dahin. Und Mark Darra, der Executive Producer war für Dragon Age und dann auch für Anthem, der 20 Jahre bei BioWare war, inzwischen aber nicht mehr. Und wir kommen gleich noch zum Grund, warum. Ähm, der hat sogar gesagt auf Twitter im Jahr 2018, Dragon Age Inquisition war das bestverkaufte BioWare-Spiel überhaupt. Man weiß die genaue Zahl nicht, aber so schätzungsweise sechs bis sieben Millionen Mal hat sich das Ding verkauft. Und das ist nicht ganz schlecht. Ja? Das heißt nicht, dass es der Überknaller wird, aber es gibt immer noch eine, eine gewisse Hoffnung für Singleplayer.
1: Vielleicht willst Und. du da einmal kurz einordnen, was, was ein guter Verkauf ist. Also ab wie vielen Millionen verkauften Einheiten man von einem Erfolg spricht.
0: Ja, das ist halt immer genau das, was wir nicht wirklich beurteilen können, weil wir ja die Kosten nicht kennen. Ne? Also klar, wenn man jetzt Elden Ring sieht im Vergleich, dass jetzt schon im Mai 2022 bei über 13 Millionen stand, musst du halt sagen, da ist halt Dragon Age Inquisition mit 6 bis 7 Millionen Verkäufen Lifetime, also bis heute, auf einem ganz anderen Level trotzdem. Und solange, wie BioWare dann auch dran gearbeitet hat und wie viele Leute bei BioWare arbeiten, kann das schon hart die Grenze dessen sein, was man als Erfolg definieren würde? Wir haben ja auch schon Spiele gesehen wie Max Payne 3, das sich, glaube ich, über drei Millionen Mal verkauft hat damals. Und dann kommt Rockstar und sagt, ne, das hat nicht unsere Erwartungen erfüllt. Wir hatten da ganz, also das, das hat ja, was war das denn hier, Max Payne 3? Also, es ist immer super schwer zu sagen, was die Firmen intern als Erfolg Verbuchen tatsächlich. Diablo 3 ist auch so ein super Beispiel, was sich ja dann inklusive Add-ons, was war es, über 30 Millionen Mal
1: ja, ich verkauft
0: glaube. hat oder so. Also wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und trotzdem hört man von hinter den Kulissen bei Blizzard, Diablo 3 war kein Erfolg. Ne? Wir, müssen, wir müssen was anderes machen. Das zweite Addon wird eingestellt. Also immer schwer zu beantworten, aber es ist zumindest deutet es für mich darauf hin, jetzt diese 6 bis 7 Millionen, Dragon Age als Marke ist kein Totalausfall. Ne? und es ist auch nicht vollkommen auf diesem Max Payne Niveau, sonst würden sie jetzt ja auch Drag, -Wol äh, Drag, -Drag Wolf, Drag Wolf heißt es, Drag -Wolf ist auch gut, sonst würden sie das ja jetzt auch nicht entwickeln lassen, ne? also es gibt schon noch ein gewisses Vertrauen, dass diese Marke was reißen kann und wenn man sich halt Fallen Order dazu anguckt, dass diese Marke auch als Singleplayer Projekt was reißen kann. Und dann kommen wir zum Kommentar von Hawk s73 ähm, zu einem zu einem Teil seines Kommentars. Also ein paar von den Kommentaren hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Haben wir ein bisschen oder habe ich ein bisschen zerteilt, je nachdem was, welche Passage wohin passt, weil ihr schreibt so lange Kommentare. Ne? Ähm,
1: das nächste Mal bitte mit Kapitelmarken und Inhaltsverzeichnis. Ja. Danke. <lacht>
0: genau. Die ganz viele Aspekte aufgreifen und dieser Teil von Hawk S73 ist, damit Dragon Age 4 mich kriegt, müsste es schon hart Richtung Dragon Age Origins, äh, Origins äh, zurückschwenken, samt den Origin-Aspekten der Rassenwahl, kleiner Vorgeschichte etc., ihm alles, was Origins besser als Dragon Age 2 Inquisition machte, aber da Dragon Age 4 von Electronic Arts kommt und Electronic Arts nur Dollar, Dollar, Dollar im Kopf hat, <lacht> so wie dem Fakt, dass BioWare nur noch ein Schatten seiner selbst ist und jüngst mit Anthem und Mass Effect Andromeda schlimme Bauchlandungen hingelegt hat, sehe ich das schlicht nicht. Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. Und da sind wir wieder bei EA. Ne? Um diesen EA-Aspekt noch mal zu beleuchten. Ich glaube, was EA auch gelernt hat, gerade durch Anthem, ist, Service ist kein Selbstläufer. Also ein gut funktionierendes Service-Game zu entwickeln, ist mehr als nur zu sagen, wir haben jetzt ein Spiel mit einem coolen iron man kampfsystem und wunderschönen Landschaften, die Anthem ja hatte, und das Ganze ist online und hat Loot. Nein, ja, also es reicht nicht. Es, es steckt mehr dahinter. Das heißt nicht, dass EA keine erfolgreichen Service-Games hat, kommen wir gleich zu, aber es gelingt ihnen nicht automatisch einen Live-Service oder so ein langlebiges Spiel aus dem Nichts, so aus dem Hut zu schütteln. Und es gelingt ihnen ja teilweise nicht mal bei Serien, die sie schon seit vielen Jahren machen, siehe Battlefield. Ne? Wir haben schon episch in Podcasts besprochen, was beim Service von Battlefield falsch gemacht wurde oder auch von Star Wars Battlefront. Da kann dir Dimi aus dem Stegreif eine Predigt halten, was sie jetzt dann vielleicht am Ende bei Battlefront 2 einigermaßen hingekriegt haben, aber wo sie halt immer noch nicht sich selbst gefunden haben, wie sie diese Spiele weiter begleiten sollen und lebendig halten sollen. Und das, das gliedert sich so ein in die Probleme, die Electronic Arts generell aktuell hat als Unternehmen. Bis zu dem Punkt, dass Andrew Wilson, der Geschäftsführer von Electronic Arts, im Mai gesagt hat, oder sagen wir mal, nicht so eindeutig gesagt hat, aber sehr deutlich angedeutet, dass er seine Firma für einen potenziellen Übernahmekandidaten hält, genau wie Activision, das ja von Microsoft übernommen werden möchte oder soll. Und das ist schon eine krasse Aussage. Ich meine, da kommt der Geschäftsführer eines der größten Videospielkonzerne der Welt und sagt so quasi, ja, wäre cool, wenn uns einer kauft, ne? weil wir kriegen das so alleine nicht mehr geregelt. Oder auch wie Bobby Kotick von Activision ja gesagt hat, wir haben, was äh, Zukunftstechnologien, KI, Cloud, äh, um Himmels Willen, Kryptogaming, ja, was weiß ich, äh, angeht, wir haben da einfach nicht die Möglichkeiten, die halt ein größerer Konzern hatte, wie es ja ein Microsoft ist. Oder wie es beispielsweise auch ein Amazon wäre. Also mein mein Tipp war immer noch, Amazon kauft EA. Irgendwann werde ich da sitzen und das Bingo das Bingo abtickern, wenn es tatsächlich passiert und sagen, ich habe es doch gleich gesagt. Und wenn es nicht passiert, werde ich sagen, ja, war doch immer nur ein Witz ja, mit Amazon. Ähm, also das auf, am, wir Ende, sehen.
1: am Ende wird es Google.
0: Ja, <lacht> <lacht> weiß man es. Ne? Aber irgendjemand könnte halt äh, Electronic Arts irgendwann übernommen, äh, übernehmen. Und der Grund... Warum man so eine Firma übernimmt, den hatte der äh, Satya Nadella, der Microsoft-Geschäftsführer, bei der Activision-Übernahme umrissen. Der Grund sind starke Marken und Communities. Da ging es dann auch viel um das Metaverse und sonst was, weil man musste eine Zeit lang immer Metaverse sagen, um irgendwas zu begründen im Tech-Bereich, warum man da viel Geld ausgibt. Aber hey, sie haben vorher Microsoft ja auch schon Bethesda gekauft. Und sie haben Bethesda ganz sicher nicht gekauft, weil die Fallout 76 gemacht haben. Sondern weil Bethesda sich in den meisten Fällen darauf versteht, Welten zu erschaffen, Marken zu erschaffen, wie halt die Elder Scrolls-Serie und damit auch Communities zu erschaffen, die diese Marken super stark machen. Und wenn ich Marken sage, dann meine ich insbesondere eigene Marken. Ja? Also, weil Elder Scrolls gehört Bethesda, Call of Duty gehört Activision. Was gehört eigentlich Electronic Arts? Ne? Electronic Arts hat FIFA als super erfolgreiche Marke, aber FIFA heißt erstens ab 2023 nicht mehr FIFA, weil sie die Lizenz <lacht> nicht mehr haben, sondern EA Sports FC aus einem sehr naheliegenden Grund. Sie sind hier oder waren bisher auf die Fremdlizenz angewiesen, auf die FIFA-Lizenz plus, worauf sie auch weiterhin angewiesen sein werden, die Lizenzen natürlich der äh, Spieler und Spielerinnen im Spiel sowie der Vereine. Das heißt, damit diese Serie erfolgreich bleibt, sind sie darauf angewiesen, diese Lizenzen zu bekommen. Das ist keine Garantie für die Zukunft. Ne? Auch da kannst du dem Aktionär oder Aktionären nicht sagen, also ja, wenn wir Glück haben, haben wir halt dann hoffentlich noch in ein paar Jahren die Bundesliga-Lizenz. Ja klar, ne, logisch, aber wo ist denn die Garantie dafür? Gibt's nicht. Ne? Vielleicht kommt dann jemand mit mehr Geld. Amazon zum Beispiel, und holt sich diese Lizenzen und sagt Edge Batch EA. Das gleiche bei ihren anderen Sportserien, NFL, ne Madden NFL, super erfolgreich. Aber auch da brauchen sie die NFL-Lizenz, sie brauchen die Vereinslizenzen, sonst ist dieses Spiel weniger wert. Das gleiche bei Fallen Order. Bei Fallen Order haben sie die Star Wars-Lizenz, ne? die mindestens 2023 neu verhandelt werden muss. Also auch das gehört ihnen nicht. Und dann kannst du halt gucken, was bleibt denn dann? Ja, natürlich die Sims. Ja, ganz, ganz weit vorne als Spiel, was äh, auch immer wieder den EA Umsatz äh, anfeuert sozusagen. Es bleibt ein Need for Speed, ein Titanfall, Apex Legends, ne, auch sehr erfolgreich geworden. Sowas wie Plants vs Zombies, klar.
1: Wollt gerade sagen, bestes Spiel.
0: Bestes Spiel, wo bleibt der Dreier? <lacht> ja, wo ja, bleibt Plants vs Zombies 3? Wie lange dauert das noch? Genau, und BioWare, also Dragon Age und Mass Effect das sind ihre starken Marken. Und wenn EA eine Perspektive, also wäre zumindest meine Interpretation, ne? jetzt alle könnt ihr könnt gerne dann jetzt wieder widersprechen, aber wenn EA eine Perspektive haben möchte, als Übernahmekandidat wertvoll auch zu erscheinen, und weil es geht ja darum, welche Firmenwerte bringen die auch mit, dann würde ich sagen, können sie nicht so dumm sein und diese Marken versauen. Und ich glaube, das ist ein Learning, das sie hoffentlich aus Anthem mitgenommen haben.
1: Das ist ja auch so, also du hast ja jetzt da auch einfach Communities in dem Sinne rumliegen, die nur darauf warten, irgendwo ihr Geld ausgeben zu können, um wieder etwas zu spielen, was sie halt anspricht. Genau. Ne? Also das ist, wie früher hat man immer gesagt, okay, wir suchen uns die Nischen und so, aber mittlerweile hat sich halt viel auf dieses ganze, also zum einen Mobile Gaming, zum anderen aber auch halt Multiplayer-fokussierte Spiele ja ähm, fokussiert, die und die ganzen Singleplayer-Leute, wovon wir ja auch sehr, sehr viele auf der Gamestar haben, fragen sich ja, und was mache ich jetzt?
0: Und die und genau, das ist nämlich die, die Kernfrage bei diesen Übernahmen, gerade im Tech-Bereich, ist ja, welche Plattformen bringt denn mein Übernahmekandidat mit? Ne? Deswegen kauft ja Microsoft beispielsweise LinkedIn oder Facebook kauft WhatsApp oder so, weil da halt einfach eine millionenschwere User-Basis schon mitkommt. Ne? Man kauft ja nicht nur die Software, sondern man kauft die Leute, die sie nutzen. Und wenn du das übersetzt auf Electronic Arts, ja, dann kaufst du halt Origin, aber Origin ist halt auch nicht die bestimmende äh, spiele Plattform dieser Welt. Du kaufst aber halt auch, wenn du sie übernehmen würdest, genau diese Communities. Du holst die Dragon Age Community in deine Firmenfamilie. Ne? Du holst die Mass Effect Community in deine Firmenfamilie. Und das kann super wertvoll sein, einfach als Basis dann auch später halt neue Dinge an sie verkaufen zu können. Klar, weil es sind immer noch Wirtschaftsunternehmen, logischerweise. Und du kannst halt dann nicht hingehen als Electronic Arts, hoffe ich zumindest, als normal denkender Mensch und sagen, pff, mir doch die Dragon Age Community ist mir doch egal, den knall ich jetzt ein Multiplayer-Mobile-Game rein. Auf dem äh, könnten sie immer noch machen. Ne? Ich sage nicht, dass solche Entscheidungen nicht auch schon getroffen wurden, hallo Blizzard. Aber meine Hoffnung wäre halt, dass sie äh, das auch als Argument mitziehen warum sie halt... Auch in Dragon Age, auch in Mass Effect eher wieder zurück zu dem führen, was diese Serien groß gemacht hat. Nicht eins zu eins nochmal Dragon Age Origins machen, weil das ist halt ein Spiel von 2009. Ne? Also und wir sind jetzt ein paar Jahre weiter inzwischen, aber dass sie den Geist halt versuchen weiterzutragen und die Stärken weiterzutragen. Und ähm, Das ist ja genau
1: das, was Hawk es meint. Also halt ja, genau. dieses Rassenwahl. Äh, mhm. Vorgeschichte, dieses individuelle, rollenspielhafte, was halt damals so gut funktioniert hat, was sie ja in Mass wo ich mich bis heute ärgere, dass sie es in Andromeda nicht gemacht haben, weil sie hatten die grundlegende äh, Struktur, hatten sie durch die Archen und dann machen sie es nicht.
0: Ja, ganz genau. Das, äh, nee, ja gut, aber, ja, die, die Quarianer Arche, auch das, da gab es einen Kommentar auch, ähm, wo ich doch gesagt habe, dass die, äh, die, die Bioware-Krankheit ist, Inhalte, wesentliche Inhalte immer auszulagern in DLCs. Und dann hat 803 direkt ergänzt, dass diese Theorie ja auch auf Mass Effect zutrifft, nämlich die Quarianer-Arche in Mass Effect Andromeda. Bei Mass Effect 2 der Harbinger äh, DLC und vielleicht auch Arrival, ne? wo ich auch sagen würde, der ist auch nicht völlig unwichtig für die Story. Bei Mass Effect 3, Prothean und Citadel, also... Oder Omega. Äh, äh, die, ja, die also genau, könnt, also Könnten sie mal lassen, finde ich. Ne? Macht doch eure Spiele mal fertig und die Geschichten, die ihr erzählen wollt, macht sie fertig und lagert sie nicht aus in DLCs. Mein Gott. Eine Ergänzung vielleicht noch kurz zu Electronic Arts, weil ich es gerade angerissen habe. Electronic Arts es heißt nicht, dass die jetzt nur noch wieder Singleplayer-Games machen, das will ich nicht falsch verstanden wissen, weil Electronic Arts entwickelt sich sehr stark insgesamt als Firma in Richtung Live-Service. Die haben jetzt knapp sieben Milliarden US-Dollar Umsatz im letzten Geschäftsjahr gemacht, das im März 2022 geendet hat und 5 Milliarden davon sind Live-Service-Umsätze aus FIFA, aus, äh, vor allem FIFA Mobile, was sehr stark gewachsen ist, aus Apex Legends, was den höchst, das höchste Engagement seit Launch hatte. Also 72 Prozent dieser ganzen Firma ist schon Live-Service. Es ist für sie ein wahnsinnig wichtiger Bereich und natürlich auch für eine Firma, die sie dann irgendwann mal übernehmen möchte, ein ganz wichtiger Baustein, auf den man guckt, wenn man bewerten will, wie, eigentlich die, diese, wie, wie gesund diese Firma ist. Ne? Allein wie viel Kohle die mit Ultimate Team machen. FIFA-Ultimate-Team oder Madden-NFL-Ultimate-Team, das sind Milliarden. Ja? Aber die beiden Dinger sind halt volatil, plus es kann ihnen halt trotzdem ergänzend zu diesen Live-Service-Dingen, die sie vorantreiben, immer noch auch helfen, starke Singleplayer-Marken zu haben. Ich sag nochmal, hallo Befester.
1: Das ist ja auch der große Vorteil, wenn es dir wirtschaftlich gut geht, hast du Zeit und Raum für Experimente, als wenn du halt wirtschaftlich gerade so am letzten Hungertuch nagst.
0: Ja, genau. Wobei EA, also das würde ich jetzt vielleicht nicht weiter ausführen, weil dann sprengen wir den Rahmen hier komplett. <lacht> ähm, EA hat, äh, darüber habe ich mit, mit Human, mit dem Unternehmensberater, schon mal eine, eine Podcast-Folge gemacht für GameStar Plus. EA hat dieses komische Problem, dass sie eigentlich als Firma super gesund dastehen und super tolle Umsätze haben, aber strategisch und perspektivisch Probleme aus all den Gründen, die ich jetzt auch schon umrissen habe. Ne? Marken, die ihnen nicht gehören, die, mit denen sie aber sehr viel Geld verdienen. Ähm, plus halt Schwächen bei althergebrachten Marken, die sie halt nicht richtig fortgeführt kriegen, wie es ja auch in Dragon Age zwischendurch war. und War eine sehr spannende Diskussion. Also Firmen, die eigentlich gesund aussehen, es aber vielleicht, vielleicht gar nicht sind. Die neue Serie jetzt bei GameStop Plus. <lacht> <lacht> ähm, machen wir weiter mit den Kommentaren äh, von Onkel Checkers. Fand ich sehr nett. Ein neues Dragon Age von Obsidian im gleichen Stil wie der erste Teil. Das wäre ein Traum. Geht aber nicht, weil Obsidian gehört jetzt Microsoft. Also solange Microsoft nicht Electronic Arts oder Bioware kauft, wird es, wird es schwierig. Den Hintergedanken finde ich aber dann durchaus korrekt, weil die Stärke von Dragon Age ist ja die Narrative, sind die Charaktere, sind die Dinge, die du mit ihnen erlebst. Und das ist ja eins zu eins die Stärke auch von Obsidian. Also ich würde es nehmen. Ne? Ja, klar. Also Kommt nur nicht.
1: Ja, äh, Hunter 7J sagt auch, die müssten schon vom Art-Design auch wieder in Richtung Teil 1 gehen mhm. und das Ding wieder zu einem waschechten Computer-RPG machen. Also so halt so ein bisschen wieder so back to the roots, bisschen mehr wieder auch dieses Taktische da rein. Das ist ja in Dragon Age 2 und 3 sehr verloren gegangen. Ich muss persönlich sagen, ich hätte oder mich würde, dieses, dieses Top-Down ist für mich ein bisschen veraltet, ich weiß nicht, ob das die sinnvollste Art-Design-Entscheidung da wäre, aber so dieses grundsätzliche wieder, Ferelden war einfach cool. Ja. Von, von, seinen, ja, von seinen seinen einzelnen halboffenen Welten, von den Charakteren und so weiter, da wieder so hinzugehen, wäre ich voll für und dieses strategische wieder einzubringen.
0: Ja, ich da wäre ich da, da wäre ich, wär ich jetzt tatsächlich bei einer unpopulären These wahrscheinlich. Ich bräuchte es nicht unbedingt also ich verstehe vollkommen den wunsch ne? dieses computer role playing game das crpg ist ja eigentlich ein ins digitale übertragenes pen und paper das was gar nicht so leicht ist weil ein pen und paper sehr viel du spielst es ja selbst mit meiner freundin zusammen deswegen weiß ich es zufällig <lacht> was sehr viel mit fantasie zu tun hat ne? wo man wo sehr viel äh, in deinem kopf stattfindet und was es dadurch natürlich auch sehr flexibel macht weil alles was du dir im rahmen der möglichkeiten der spielwelt im kopf vorstellen und erdenken kannst kann auch im spiel passieren aber halt auch nicht optisch dargestellt, sondern in deiner, in deiner Fantasie und in der der Gruppe, was ja immer schon schwierig ist ins Digitale umzusetzen. Aber man versteht darunter so klassisch bei Spielen sowas wie Baldur's Gate, ne, wo halt Dialoge und Entscheidungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle spielen, wo Charaktere eine gewisse Tiefe haben, wo Kämpfe taktisch und auch anspruchsvoll sind, ne? also Gewicht haben und wo es eine starke Betonung auch gibt von Stats, also Charakterwerten und auch der Charaktererstellung und Charakterentwicklung, die sich dann wiederum im Idealfall auf Lösungswege auswirkt. Verstehe ich alles? Ne? Gab es ja auch beispielsweise solche Sachen in Dragon Age Origins, wie dass man Öllachen in Brand setzen konnte, dass du so ein bisschen Physikspielereien hattest in den Kämpfen. Wenn ich jetzt mal unpopulär werden möchte, würde ich sagen, 90% davon brauche ich nicht in einem guten Rollenspiel. Ich brauche diese Taktikkämpfe nicht mehr unbedingt. Ich bräuchte nicht unbedingt eine super komplexe äh, Charaktererstellung und Entwicklung. Wie gesagt, das ist nur ganz rein meine persönliche meine persönliche Perspektive. Und ich bräuchte, jetzt, jetzt kommt es nämlich, ich bräuchte nicht mal ein Party-Rollenspiel im klassischen Sinne. Also kein Rollenspiel, in dem ich mit anderen, äh, nee, oder sag mal so, indem ich eine ganze Gruppe steuere. Ich möchte natürlich coole Charaktere haben, ja aber ich muss sie weder auf Missionen mit dabei haben, noch muss ich sie irgendwie selber ausrüsten und befehligen können, wie es ja in solchen Rollenspielen dann oft der Fall ist. Wenn es rein nach mir ginge, könnte Dragon Age 4 sogar auf die Ego-Perspektive wechseln und so ein bisschen mehr Richtung, äh, so ein bisschen Skyrim-mäßig werden. Und jetzt, au, 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 bewerft ihr mich alle mit euren Würfeln, weil das ist, äh, ich weiß, das ist, ist kontrovers. Aber ich wollte es nur mal ich wollte es mal droppen.
1: <lacht> Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, für mich wäre Dragon Age 4 so klein wie Dragon Age 2. Vom, von der Charakter- oder Heldenerstellung her so komplex wie Dragon Age Origins. Mhm was ich aus Dragon Age Inquisition mitnehme, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> die Engine.
1: Die Engine, genau, die Engine ist gut. Und ich hätte gerne, ich fand das so geil, als du ähm, immer sozusagen Richter gespielt hast und über Einzelschicksale entschieden hast. Das, das war cool. Also so ein bisschen so das nur ein bisschen weiter ausgedehnt. Ähm, und dass du äh, wieder verschiedene Rassen spielen konntest. Ähm, mhm. Das hat ja in Dragon Age 2 auch gefehlt brauche schon so ein bisschen dieses, dieses Kopfkino. Ich muss mich schon cool fühlen, ich muss meinen Helden sehen, ich äh, hab, muss das im Kopf ein bisschen weiterspinnen können, was mir meine, also meine Gefährten erzählen, was die Romance dann macht und so. Das, das brauche ich schon. Das ist auch der, der Reiz zum Beispiel, den du ja am, am ähm, Pen and Paper auch hast, dass ja. du dir selber so eine eigene Geschichte da zusammen bastelst. Und diese Freiheit, die wünsche ich mir für Dragon Age viel zurück, weil das war genau das, was ich so an, an Bioware immer geschätzt habe, was ich an, an Dragon Age geschätzt habe, was ich an Mass Effect geschätzt habe ähm, und was einfach so ein bisschen auch so der Kern war. Weil der Kern ist nicht nur das Spiel, sondern der Kern ist auch der Spieler, der mit dem Spiel spielt.
0: Ja. Bei oh 10 ja. Meter. Äh, super spannend. Ich denke ja, für mich geht das auch in so eine Richtung, ich möchte ja gerade was solche Entscheidungen und dieses Richter spielen was du angesprochen hast, angeht. Ich möchte halt Leben verändern in diesem Spiel. so also auch die natürlich meiner Begleiterinnen und Begleiter. Ich möchte eingreifen in die Geschicke dieser Welt. Das ist ja genau dieses Motiv, mit dem Dragon Age auch immer wieder auch immer wieder spielt. Und ähm, nicht immer gut. Ja, Auch da gab es durchaus die eine oder andere Kritik an dieser Messias-Story, die Dragon Age Inquisition hatte, wo du halt immer im Zentrum von allem stehst, weil dir ein Splitter in die Hand gefallen ist. Aber dieses Einfluss nehmen können und dann im Idealfall auch sehen, wie sich das auswirkt, das ist halt wahnsinnig mächtig, finde ich. Das darf halt ein Dragon Age auch, auch nie ähm, verlieren. Und was die Größe angeht, ne, weil du gerade meintest, so der Umfang von Dragon Age 2, dann sind wir nämlich auch schon bei einem sehr wichtigen, Themenbereich, der auch in den Kommentaren sehr viel angesprochen wurde, zum Beispiel von Abu Bakr. Unpopular, ach Gott, ich kann nicht mehr reden, Unpopular Opinion. Ich finde die gar nicht unpopular, die jetzt kommt, weil ich finde, die kann man sehr gut haben. Ich mochte die halboffenen Areale, also von sowas wie äh, Dragon Age Origins. Somit ist eines der größten Probleme bei Open Worlds gelöst worden, nämlich die Biome, die sich oft in viel zu kurzer Strecke verändern. Die Areale waren nicht sehr gut mit Inhalt gefüllt, da war viel Luft nach oben, dennoch hatte ich nach Dragon Age 2 eigentlich keine Hoffnung mehr und war dann so begeistert, ähm, in dem Fall von Inquisition, ich ohne Grund habe ich Dragon Age Inquis Inquisition dreimal komplett durch mit DLCs. Und da steckt ja auch dieses, diese halboffenen Areale statt so der klassischen Open World. Ich muss da immer denken an The Witcher 1 oder 2 was ja an Stimmt. sich super funktioniert auch als narrative Erfahrung und wo dich auch Charaktere durchbegleiten deren Leben du beeinflusst in gewisser Art und Weise aber und das muss halt gleichzeitig nicht so eine komplett offene Welt haben dass du am Ende nicht mehr weißt wie du sie eigentlich vollkriegst mit Sachen also geht genau in die ist es auch die Richtung die du gerade meintest oder halt kompakter das ganze wieder zu machen
1: ja genau also dieses, ähm, diese diese Idee von Freiheit nur etwas kompakter äh, zusammengedampft sozusagen. Also wie gesagt, das, das Beste oder das, das Schönste, woran ich mich an Dragon Age Inquisition immer noch erinnere, war dieses, wo du auf dem Ball bist und hast da dann sozusagen wie eine kleine Mini-Welt gehabt, mhm. die sich nur um diesen Ball drehte, um die Gäste dort und die, die Story dort. Und das fand ich so gut, weil es ja. braucht keine riesige, also Open World heißt nicht automatisch große Welt. Es kann auch eine offene, kleine Welt sein. Ja, ja.
0: Ja, oder eben wie in The Witcher, wo du auf ein Dorf kommst, und dieses Kapitel spielt halt nur in diesem Dorf, behandelt die Konflikte dort und du hast halt noch die Felder drumherum mit ihren äh, Mitternachtsgeistern oder mittags, Mittag die, die, die Viecher da, diese Geister halt in The Witcher, ihr wisst schon, was ich meine. Und das reicht, um coole Geschichten zu erzählen und coole Interaktionen wieder zu erzeugen. Man braucht nicht immer nicht immer die Riesenwelt. Und es würde Bioware, glaube ich, auch in der Art und Weise helfen, wie sie Spiele entwickeln. Denn das ist einer der Gründe, warum Mark Dara nicht mal dabei ist. Ne? Ich habe gerade gesagt, Executive Producer, 20 Jahre bei BioWare, zuständig für Dragon Age und für Anthem. Und er hat in einem Interview gesagt mit PC Gamer, dass bei BioWare und bis hin zu Anthem intern ein Glaube herrschte an die Bioware-Magie. Und die bedeutet nicht die Bioware-Magie, die wir halt oft beschwören, dass wir sagen, hey, coole Charaktere, coole Geschichten, spannende Entscheidungen und so. Sondern was Bioware intern für die eigene Magie hielt, war, alles wird gut. Alles kommt irgendwann zusammen. Hey, kein Stress, wenn irgendwie bei der Entwicklung das Konzept irgendwie nicht passt und es wackelt hinten und vorne und irgendwie am Ende kommt alles zusammen und wir werden uns alle freuen können, und Mark Darra sagt, Zitat, das war ein Scheißprozess. Ja, also, weil so kannst du nicht arbeiten, du brauchst Strukturen, du brauchst Organisation, du brauchst einen Plan. Ich fühle mich an der Stelle sehr stark erinnert an CD-Projekt bei Cyberpunk 2077, wo es ein bisschen so ähnlich war, dass man auch gesagt hat: Ja, wir fangen an zu bauen und am Ende wird schon alles zusammenkommen und reibungslos funktionieren. War es nicht. Ja, und wenn man, ähm, wir hatten auch schon bei Gangster Plus äh, Making of Reports zu Dragon Age 1 und 2. Wo sie auch immer wieder beschrieben haben, wie sie am Anfang Dinge geplant, also ist ja immer so in der Spielentwicklung, man plant Dinge, die man nicht umsetzen kann, aber wie sie halt auch gemerkt haben, wie sie in so einen Scope-Creep, haben sie das genannt, reinrutschen. Das Spiel wird immer größer, unsere Ideen werden immer größer, wir müssen jetzt mal aufhören. Wir müssen mal aufhören, uns immer immer größere Dinge auszudenken, weil sonst wird das Ding niemals fertig. Vor allem, weil sie bei Dragon Age Origins damals noch gleichzeitig zum Spiel die Engine entwickelt haben, aber teilweise nicht mal wussten, was die am Ende alles können wird. Also wie zum Beispiel am Ende haben sie dann gemerkt, oh, die kann Wasserspritzer nicht vernünftig darstellen, also können wir Schwimmen nicht umsetzen. Ne, deswegen kann man da nicht richtig ins Wasser gehen. Sie haben riesige Massenschlachten geplant, die nicht umsetzbar waren, weil die Engine so viele Figuren nicht darstellen konnte. Deswegen war dann Ostagar im Spiel halt nur so ein, ja halt, irgendwie da kämpfen halt dann Drei Darkspawns gegen drei Grey Wardens, so um dich rum. War ja trotzdem ein bisschen was los, aber halt nicht so, wie sie es gerne gehabt hätten. Oder, das fand ich am allergeilsten, sie haben erst, als die Dinge in der Engine umgesetzt waren, gesehen, dass sie zu viel erklären in ihrem Spiel, in Dialogen, was man aber gleichzeitig sieht, sodass sie es gar nicht erklären müssen, weil sie halt aus dieser Zeit der textbasierten Rollenspiele kommen mit Baldur's Gate oder Neverwinter Nights. Und diese neue Engine war ja aber natürlich 3D, so dass man ja gesehen hat in der Engine, wenn zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, ein Gegenstand übergeben wird oder wenn jemand drei Schritte zurückgeht, da muss mir das Spiel das nicht sagen. Und dann mussten sie aber halt Dialoge wieder rausschmeißen, wo sie das erklärt haben, einfach weil die Sachen so parallel liefen und weil sie das dann irgendwie nicht, ja, weil das halt nicht, nicht gescheit organisiert war. Da muss man dann sagen, kann es helfen, den ganzen Umfang, diesen Scope halt ein bisschen ein bisschen äh, einzudampfen, sozusagen.
1: Vor allen Dingen sowas wie Massenschlachten oder irgendwelche Wasserlevel oder so. Das ist ja tatsächlich Dinge, die man auch später noch in DLCs packen könnte. Wenn mhm. man sagt, ich möchte auf diese Idee nicht verzichten. Ja, ganz genau. Ähm, aber halt so dieses Jahr, das ist so ein bisschen, wie wenn du irgendwo rumsitzt, du hast ein Bier und du erzählst eine Geschichte und alle finden die großartig. Die wird immer, immer, immer größer. Das, das Problem haben ja auch viele, viele Serien oder viele Bücher, also grundsätzlich Geschichten, wo niemals zuvor ein Ende definiert wurde. Und die ja. einfach so lange laufen, bis sie halt automatisch über die Klippe laufen.
0: Ja, in der Tat, das äh, spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder, zum Beispiel von Bulettenkönig, ganz großartiger Nickname. Ja, Wahnsinn, <lacht> Das viel, hat für viel Freude gesorgt äh, in der Vorbereitung. Ähm, Bulettenkönig schreibt: Solche Spieleserien lassen sich off sind offensichtlich nicht beliebig lange fortsetzen. Das haben wir ja mittlerweile erlebt. Irgendwann müssen die Autoren dermaßen groteske Verrenkungen vollführen, um einerseits die Geschichte der einzelnen Teile zu schreiben und andererseits im nächsten Teil die nächste Bedrohung auf und bestenfalls noch Spielerentscheidungen aus den Vorgängern einzubauen, dass dabei nur Unsinn rauskommt, der am Ende fast alle unbefriedigt zurücklässt. Deswegen lasst Dragon Age und Mass Effect ruhen. Oha, ne? Und macht lieber eine neue Bioware-Serie, also holt euch ein neues Universum sozusagen aus eurem Hinterkopf oder schafft storyseitig zumindest eine entsprechend große räumliche und zeitliche Distanz zu den Geschehnissen der bereits erschienenen Spiele, sodass ihr diese entspannt ignorieren könnt, so wie Mass Effect Andromeda konzipiert war. Diesen vierten Mass Effect Teil in einer anderen Galaxie spielen zu lassen, war eine gute Idee, auch wenn sie daraus leider nur Murks gemacht haben. Ne? Also genau das, was du sagst, dieses Problem... Eine, eine Serie so lang am Leben zu halten. Und erst recht eine, die halt auch noch so flexibel sein soll, dass sie Entscheidungen berücksichtigt. Ey, das ist nicht einfach. Also da kann so viel schief gehen. Und man kann sich ein bisschen, ein bisschen zurückziehen, wenn man BioWare ist, auf das Late-Law-Prinzip, nenne ich es jetzt mal. Das hat nämlich Mike Late-Law, der ehemals X äh, Creat nee, Creative Creative Director eh, Creative Director war der von Dragon Age und auch Autor. Der hat nämlich gesagt im Interview, unter anderem mit äh, Metro UK, einer äh, Spieleseite aus Großbritannien, dass Dragon Age für ihn keine Serie von Spielen ist, sondern eher eine Welt, in der Abenteuer stattfinden. Können. Und auch im Gespräch mit uns bei diesem Making-ofs hat er gesagt, dass sie zum Beispiel bei Dragon Age 2 oder dann halt später bei Inquisition keinen Erzdämonen-Simulator entwickeln wollten. Nur ne in jedem Spiel hast du halt wieder einen neuen Erzdämon, der besiegt werden muss, sondern auch andere Bereiche und Aspekte der Spielwelt beleuchten wollten. Gesellschaft, Politik und so weiter. Ne? Was ja in Inquisition dann ja auch passiert am, am Hofe, ne in dieser, in dieser Ballmission, Ball die du angesprochen hast. Und das finde ich eine interessante Sichtweise, weil sie dir dadurch natürlich gewisse Freiheiten gibt. Ne? Deswegen tragen ja die Dragon Ages jetzt auch keine Zahl mehr im Titel. Dragon Age 2 sollte ja schon keine Zahl im Titel haben, sondern Dragon Age Exodus heißen. Aber dann hat EA gesagt, wir brauchen aber die 2. Ja, zum Marketing, das muss zwei heißen. Danach kam aber dann Dragon Age Inquisition und dann Dreadwolf, um halt deutlich zu machen, das sind Spiele im selben Universum, aber sie sind voneinander getrennt und auch jeweils mit einer neuen Hauptfigur. Das finde ich eigentlich gar nicht doof. Das Problem sind halt nur die dummen Entscheidungen. Weil, warum treffe ich denn Entscheidungen in Inquisition, wenn ich sie dann, also wenn sie sich dann nicht auswirken? dann muss man mich doch keine Entscheidungen treffen lassen. Klar, wenn sie sich im selben Spiel noch ausgewirkt hätten, wäre schön gewesen, aber bei Inquisition ist es ja tatsächlich so, viele der Dinge, die ich entscheide, bis hin zu wer soll Orlais regieren, das hat noch keine richtigen Konsequenzen. Und ich will doch, wenn ich Entscheidungen habe, auch Konsequenzen sehen. Und deswegen finde ich, da sind sie halt, da hat diese Serie in sich ein strukturelles Problem, das ja auch von BioWare halt scheinbar so gewollt ist und dass Dragon Age auch von dem Mass Effect abhebt, was halt eine in sich geschlossene Shepard Trilogie ja war, je nachdem wie sie das mit Mass Effect 5 jetzt wieder aufmachen wollen, das Fass, dass eigentlich, ich erwarte, dass die Entscheidungen, die jetzt getroffen wurden, trotzdem weitergetragen werden, obwohl es, wie Bulettenkönig sagt, sinnvoller wäre, alte Zöpfe abzuschneiden. Wie, wie siehst du das? Also ich finde das wahnsinnig schwierig für Bioware.
1: Ja, also ich glaube, sie würden auch einfach besser damit fahren, wenn sie das so ein bisschen, was weiß ich, wie die Scheibenweltromane von Terry Pratchett machen würden. und Einfach kleine Geschichten <lacht> innerhalb der großen Welt erzählen. Also die, gegebenenfalls trifft man sich, also bekommen Charaktere wieder, die man vorher mal getroffen hat, weil eine Gleichzeitigkeit entsteht oder so. Aber man baut halt keine lineare Geschichte oder keinen Geschichtsstrang, sondern man baut eine Welt. Denn das ist ja das, was BioWare schon immer gut konnte. Eine Welt bauen, die sich Geschichten dazu überlegen, Charaktere relativ tief zu gestalten, die wiederum Hintergründe haben, die auch wieder sozusagen kleinere Welten sind. Und ich wäre zum Beispiel voll dafür, in den T-Winter äh, zu kommen, was noch vor den äh, Dingen von Dragon Age 1, 2 und Inquisition spielt. Um mal zu gucken, hey, wie war es denn damals? Also das, was, was Dorian zum Beispiel ja viel erzählt. Mhm. Wie, wie war das denn damals? Und da vielleicht mehr reinzugehen. Also es muss ja gar nicht in der Zukunft spielen. Es kann auch in der Vergangenheit spielen, sodass man gar nicht in diese Falle tappt, dass man irgendwelche alten Entscheidungen wieder übernehmen muss. Also das wäre vielleicht so eine Art frischer Neuanfang, den Bioware gebrauchen könnte diesbezüglich.
0: Ja, sehe ich genauso. Auch wenn sie dann halt vielleicht daraus lernen, dass sie Entscheidungen, zumindest jetzt in Dragon Age Dreadwolf, auf eine niedrigere Ebene heben, dass ich, wie ich vorhin gesagt habe, ne, ich kann die Leben von Menschen verändern, mit denen ich da zu tun habe. Also ich kann, ja, vielleicht entscheide ich sogar über Leben und Tod einzelner Figuren in meinem Umfeld. Aber drumherum gibt es halt noch die große Welt, deren Geschicke ich nicht so sehr verändern kann, dass wenn dann Dragon Age 5 kommt, sie wieder halt vor dem Problem stehen, oh shit, ne? entweder wirkt sich das dann plötzlich doch nicht aus und sie brauchen entweder irgendeinen kanonischen Anschluss oder einen, wo dann das, was ich entschieden habe, in einem Halbsatz abgehandelt wird. Ja. Ach ja, übrigens, mich hat entschieden, dass äh, irgendwie der Kaiser von Allais dieser mordende Wahnsinnige ist, aber das war im Endeffekt gar nicht so wichtig, weil es ist trotzdem ein fernes Land und, jetzt mach dir hier weiter, hier ist ein neuer Gegner, böse hier. Der
1: ist einfach fünf Wochen später an einer Lebensmittelvergiftung gestorben. Ja, ganz genau. Ja. Schade.
0: Genau, also um solche, um solche äh, unangenehmen Momente im Storytelling verteilen zu können, auch da, ne, vielleicht ist das eine der Bottomlines, die wir jetzt mindestens haben für ein Dragon Age Dreadwolf oder was auch immer danach passiert, es einfach eine Stufe zurückzudrehen. Weniger riesig in seinen Ausmaßen und weniger episch in seinen Entscheidungen auf die Welt selbst und dafür persönlicher und intensiver in dem, was in deinem direkten Umfeld passiert. Weiß nicht, ob das verständlich ist, aber ich, also für mich, für mich klingt es jetzt erstmal cool. Zumindest. Ja,
1: oder so wie Bulettenkönig halt auch sagt, also was wir brauchen, ist halt eher ein mainstreamiges Partyrollenspiel mit lediglich spaßigem, nicht zu überladenem Gameplay mhm. und halbwegs interessanter Story und Welt, deren Lebenselixier aber letztlich die Partymitglieder, deren Nebengeschichten und die Interaktion mit NPCs ist. Exakt. Dazu so ein bisschen Pseudo-Entscheidungsfreiheit und fertig ist die Laube.
0: Ja, also, ne, genau, also vielleicht nicht ganz so krass, aber ja, exakt, das ist genau der Punkt. Ne, diese narrative Stärke ist es doch eigentlich, die Dragon Age auszeichnet. Nicht, also, das hatte ich jetzt im, äh, im, im letzten Podcast schon gesagt, für mich ist es nicht das Gameplay unbedingt. Weil taktische Kämpfe habe ich auch woanders. Also, noch mal, ich verstehe vollkommen, wenn man sagt, hey, das hat halt diese CRPGs, diese Computerrollenspiele, auf ein neues Level gehoben. Und Dragon Age Origins hätte der der Banner-Träger sein können für eine neue Generation dieser Spiele, die sich halt auch von dieser isometrischen Perspektive verabschieden aller la Baldur's Gate und das Ganze in die 3D-Ansicht hiefen. Völlig cool, diesen Wunsch zu haben, aber für mich war das nie das Besondere an Dragon Age, genauso wie es nie das Besondere an Mass Effect war, dass es ein Deckungsshooter ist. Das ist ein Scheißdeckungsschooter. Ist mir aber auch egal, weil das Tolle an, Dragon, äh, an Mass Effect ist einfach alles, was ich mit meinen Leuten da erlebt habe, bis hin zum Tod von Tali am Ende von Mass Effect 2. Autsch. Nachdem ich sie betrogen hatte mit Miranda.
1: Wow. Schreckliche Geschichte. Wow, ich, war, ich bin
0: ein schlechter Mensch, aber das ist halt eine Erinnerung. Es ist keine Erinnerung, wie ich gegen den fünften Geth von links gekämpft habe. Weil. So toll war Aber es. Der,
1: vielleicht hieß der Henry und hatte eine riesige Lebensgeschichte.
0: <lacht> ja, vielleicht, genau. Hätte ich mal lieber mit ihm reden sollen. Ganz genau. So, und generell, um da nochmal zurückzukommen auf diese Probleme mit dem Umfang, das spiegelt sich halt auch in vielen Kommentaren von euch. Unter anderem von äh, Delevator. Ähm, schreibt nämlich: Ich für meinen Teil freue mich sehr auf das nächste Dragon Age. Ich liebe Feders. The Dragon Age Setting, ist ja auch ein toller Name für die Welt. Und alle seine Einwohner und möchte wirklich wissen, wie es in dieser Welt weitergeht. Ehrlich gesagt fand ich Inquisition auch als schwächster Teil, was für mich maßgeblich an der riesigen, leeren Open World lag. Wie im Podcast gesagt, hatte ich oft das Gefühl, was mache ich hier? Wie bringe ich mich in der Geschichte jetzt weiter, wenn ich Festung X einnehme und Scherbe 3002 aufsammle? Teilweise habe ich auch vergessen, wo ich gerade in der Story bin und gerade die gefiel mir gut, kam mir aber bei der ganzen Open World viel zu kurz. Und dann kam Trespasser. Der erste oder der, der zweite DLC oder der halt der, der DLC, in dem die Story richtig zu Ende erzählt wird von äh, Dragon Age Inquisition. Dann kam Trespasser, The Descent war auch super, aber Trespasser 10 von 10. Bei der Erweiterung habe ich das alte BioWare wieder gespürt. Keine unnötig riesige Welt und maximaler Story-Fokus und diese Story macht Lust auf mehr. Ich hoffe wirklich, die beiden Klatschen, Mass Effect Andromeda und Anthem, haben etwas bei BioWare bewirkt. Zumindest die Singleplayer-Only-Ankündigung. singleplayer, -only -Ankündigung. singleplayer. Focused-Ankündigung sehe ich schon mal als gutes Zeichen und jetzt müssen wir nur noch die Linie aus Trespasser fortsetzen. So, und ähm, zur Ergänzung äh, springt noch äh, Sebastian Lacroix, <lacht> auch toll, auch ein toller Name, in die Bresche und schreibt, das Problem bei Dragon Age Inquisition und leicht weniger bei Mass Effect Andromeda ist, dass BioWare Rollenspiele keine 100 Stunden und mehr Spiele sind. Dragon Age Origins und Dragon Age 2 sowie Mass Effect 1 bis 3 sind nur die Hälfte oder noch weniger lang und das tut den jeweiligen Spielen keinen Abbruch, weil sie im Großen und Ganzen aus Qualitätsinhalten bestehen. Nicht nur, ne, wir erinnern uns an das Planetenscan in Mass Effect, das kurz als Einschub, also nicht alles, auch da ist nicht alles geil, aber genau der Punkt ist, oder wie es auch weitergeht, klar äh, gibt es in Dragon Age Origins auch Filler-Quests wie die Kirchen- oder Söldner-Quests, aber sie sind nicht so krass vertreten wie in Dragon Age Inquisition, das Gefühl nur aus denen plus ganz wenigen guten Quests besteht. So Und dieses Gefühl des komprimierten, intensiven, nicht 100-Stunden-Rollenspiels, sondern ja, okay, bei Inquisition, wenn man die Hauptstory durchgespielt hat, das waren auch maximal 30, 35 oder so, ja. ne? Das wiederzubringen, das könnte halt eine sehr sinnvolle Entscheidung sein von Bioware.
1: Ja, vor allem also nicht nur eine sinnvolle Entscheidung, was die Story und sonst irgendwas angeht, sondern vielleicht auch eine finanzielle Entscheidung. Weil es, es frisst andere Ressourcen, wenn ich ein 100-Stunden-Spiel mache, als wenn ich ein 20- oder 30-Stunden-Spiel mache. Ich meine, Jedi Fallen Order hat ja auch gezeigt, dass man mit einer kurzen Spielzeit sehr, sehr coole und viele Dinge erzählen kann.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem, was äh, äh, Dragon Age Inquisition aufgrund dieser vielen Dinge, die sie getan haben, um diese Welt mehr zu füllen, halt auch, also selbst, ich sag mal, selbst wenn da ein Fallen Order drin gesteckt hätte, ne? Dann verschieben sie trotzdem durch ihre Sammelaufgaben und die Filler Quests den Fokus des Spiels zu Genervtheit, Genervtheit, weil du könntest ja trotzdem noch sagen, naja, was brauche ich denn? Also stell dir Jedi Fallen Order vor, aber man kann noch mit Fernrohren Scherben sammeln oder Lichtschwertkristalle irgendwie äh, farmen und, weiß nicht, Isalamiri sammeln oder whatever. Das nimmt halt dem Spiel seine Geradlinigkeit, das nimmt ihm seinen Storyfokus und verschiebt ihn halt hin zu etwas anderem. Und das ist in eurer Wahrnehmung auch, was eure Kommentare angeht, eine ganz Ganz wichtige Facette, an die ich gar nicht so viel denke. Und ich erkläre euch gleich, warum. Ähm, wie Hawk S73 hat es auch geschrieben. Ähm, für mich braucht es keine Fortsetzung von Dragon Age Inquisition. Ähm, Inquisition war der Versuch von EA, sich an den damaligen Our Open World is bigger than X, Y und Z-Trend anzuhängen. Und zwar nach Art der Ubisoft-Formel, die mit unsäglichen Sammelquests vollgestopft wurde, bis man ins Eck kotzen möchte. Dark Noxus äh, Entschärft das ein bisschen, sagt, verstehe den Inquisition-Hate bis heute nicht. Der meiste von diesem immer wieder kritisierten Side-Content war komplett optional und abseits davon war es ein aufwendig produziertes und großes Rollenspiel mit einer klasse Inszenierung, aber Sébastien Lacroix. Betont noch mal genau das, was ich gerade gesagt habe. Sorry, aber wenn so die Hälfte des Spiels aus absolut unnötigen Filler-Quests besteht, dann hat Dragon Age Inquisition schon ein großes Problem als Spiel. Und nein, ich halte nichts davon, sich nur die besten Sachen rauszusuchen. Entweder man bewertet das ganze Spiel mit allen Inhalten, die Dragon Age Inquisition zu bieten hat, oder man lässt es sein. Sag ich, äh, dass man es so, Also, ich sage nicht, äh, dass man es zu 100% Prozent, äh, spielen sollte. Aber 70 bis 80% Prozent sollte man schon einigermaßen genießen können. Ne? Und diese Perspektive finde ich so äh, richtig natürlich auch. Und Aber äh, für mich wenig nachvollziehbar, weil ich habe Dragon Age Inquisition ja damals getestet. Und ich habe das auch kritisiert. Ich habe diese Sammelsachen äh, kritisiert. Seelenlose Sammelei äh, steht im Test. Habe ich extra nochmal mal nachgeguckt. Ne? Wie da irgendwie Flaggen einsammeln oder Getränke oder dieses, diese Sternbilder nachmalen oder mit, nach diesen Scherben suchen mit diesen Fernrohren. Also typisch Ubisoft. Ne? Dabei hat doch BioWare immer gesagt, so Skyrim ist eines ihrer Vorbilder. Eigentlich sollte ja Dragon Age 2 schon ein Open-World-Spiel werden. Hat ihnen dann EA aber nicht genug Zeit für gegeben. Wollte schneller eine Fortsetzung haben. Dann haben sie gesagt, okay, schieben wir das auf Inquisition. Aber so eine Welt von Skyrim ist halt nicht gefüllt mit Sammelkram, sondern halt mit interessanten Abenteuern und Dingen zum Erkunden. Also ich verstehe vollkommen, wie das hier alles nicht zusammenpasst. Aber mich hat es nie gestört. Und mich haben auch die dummen Nebenquests, die drin sind, nicht so sehr gestört, weil ich wahrscheinlich die besser ausknipsen konnte in meinem Kopf und stattdessen eher die in Erinnerung behalten habe, auch beim Test direkt, die mir halt gefallen haben. Und es waren ja auch coole Nebenquests mit drin. Du hast so eine Tempelruine gehabt, in der die Zeit eingefroren ist, während sich Magier und Dämonen gegenseitig bekriegt haben. Und dann kann man die Zeit halt weiterlaufen lassen und diese Figuren erwachen wieder und führen ihren Kampf weiter. Oder du lässt das Wasser aus dem Stausee ab, um dann ein überflutetes Dorf trocken zu legen und ein Höhlensystem darunter zu erkunden. Oder du hast halt Elfen und Zwergenruinen. Du hast äh, irgendwie eine Schneefistung, die du stürmst. Du kannst diese Drachen jagen, die ja auch nur eine Nebenaufgabe waren, aber geile Kämpfe. Na, da musst du sagen, da bin ich dann doch wieder ein Fan der Taktikkämpfe. Die sind mir in Erinnerung geblieben, weil die halt auch sehr anspruchsvoll waren. Aber all das, was so drinsteckt an ja, bring uns dies, bring uns das. Diese ganzen unterinszenierten Quests auch, wo du irgendwie nur einen blöden Dialog kriegst, wo dein Gesprächspartner oder deine Partnerin stocksteif dasteht und dir ins Gesicht labert, was ja Lichtjahre entfernt ist, auch von der von der Inszenierung eines Mass Effect beispielsweise. All das habe ich halt so als, okay, gibt's auch, aber muss ich mich ja nicht mit beschäftigen. Bisschen einsortiert für mich im Kopf. Und ich glaube, das war von mir vielleicht auch nicht richtig, ne? weil ich habe mich zu sehr dann konzentriert auf die Dinge, die Inquisition für mich gut gemacht hat und auf die Dinge, die ihr ja auch lobt oder die auch Dark Noxus gelobt hat, aber zu wenig dieses Gesamtbild betrachtet, was auch Sebastian Lacroix äh, zeichnet, nämlich, ja, man muss es halt dann doch als gesamtes Werk sehen und wenn es halt diesen Fokus so sehr auch legt auf, diese, auf diesen Füllinhalt ja, oder so Kurier- und Jagdaufträge oder einen Brief ausliefern und sowas, was ja fast schon so MMO-mäßig war, ja, ähm, dann ist es nicht gut oder ein schlechtes Zeichen. Also ich weiß auch nicht, ob ich Dragon Age Inquisition heute noch so bewerten würde, wie ich es damals bewertet habe. Aber das nehme ich auf jeden Fall jetzt mit, auch aus euren Kommentaren.
1: Das ist ja genau das, was Amok auch sagt und wo ich mich persönlich auch sehr wiedergefunden habe. Er sagt, Dragon Age Inquisition war eine schlecht, also ein schlechtes Offline-MMO. Ja. Ich hatte da <lacht> sogar bei Dragon Age 2 viel mehr Spaß. Erstmal, okay <lacht> Dragon Age 2 ist das beste Dragon Age. Fight me oder lest meine Kolumne auf Gamester.de, mhm. warum es das Beste ist. Ähm, das Zweite, ja, es stimmt. Äh, ich bin da durchgelaufen. Ich bin ja schon seit, seit x Jahren äh, WoW-Spielerin und ich habe mir so gedacht, oh, irgendwie kommst du hier dir gerade so ein bisschen vor wie beim Questen in WoW. So, okay, du sammelst jetzt das, sprich mit dem, sammel die Steinscherbe, geht dahin, äh, verprügel drei Magier oder was auch immer dir halt über den Weg läuft. Äh, und das war so das, wo ich mir dann gedacht habe, oh, irgendwie, es, es fehlt halt so an, an coolen Quests, an die du dich erinnerst. Also du hast nichts, was zum Beispiel der Magier-Turm aus Origins war oder wo du dann da mit dem ari ähm, verhandelt hast in Dragon Age 2. All diese Dinge haben irgendwie gefehlt oder sich so sehr zerfasert, dass sie einfach dir nicht in Erinnerung geblieben sind. Ich könnte dir jetzt auch aus dem Kopf nicht mehr sagen wie die einzelnen Gefährtenquests in Dragon Age Inquisition gelaufen sind. Weil sie einfach so weit auseinander waren. Ich weiß noch, ich mhm. bin irgendwann für den Kunari an irgendeiner Klippe lang gekraxelt und habe mir gedacht, boah, ich hoffe, das ist hier bald fertig.
0: <lacht> weiß ich nichts mehr von. Du hast vollkommen recht. Also, was mir tatsächlich von Inquisition am ehesten in Erinnerung geblieben ist, ist diese, diese stausee geschichte Weil ich mir da nämlich dachte, ha, das ist ja richtig cool, weil es ja auch eine Nebenaufgabe, aber also man Stausee leeren als Nebenaufgabe und dann hast dann ändert sich ja auch die Map und alles. Das ist nichts so, so Alltägliches, auch in einem Rollenspiel. Äh, auch als Nebenquest halt insbesondere. Aber sonst, wie du sagst, also, außer die Kämpfe gegen die Drachen, die halt wirklich so Spitzen waren im Spiel. Es waren Highlights, auch wenn man sie nicht machen musste. Wie Hawk S73 ja auch sagt, das Töten eines Drachen hatte dann, abseits der Materialien fürs Craften von Waffen und Rüstungen, keine Re äh, Relevanz. Also gemeint ist Story-Relevanz. Ne? Die namensgebenden Drachen waren allesamt nur Staffage eines Map-Bosses, der irgendwo seinen abgesonderten Map-Abschnitt hatte. Sollten die Drachen doch bloß nicht die Sammelquests zum Kuh stören.
1: <lacht> Bisschen Stimmt, der eine war auch hinter irgendeinem so Wasserfall ja, oder ja. so, ich erinnere mich.
0: Genau, oder manche musstest du erst herbeirufen und sowas. Äh, also... Vollkommen richtig, ja. Auch von der Struktur her halt echt schwierig und wenig solche. Deswegen, ne, die Dinge, die dir ja eigentlich in Entscheidung, in Entscheidung, in Erinnerung bleiben sollen in Dragon Age, sind die Entscheidungen und die gerade die Begleiterquests und was du mit denen durchmachst. Auch de, also aus Mass Effect weiß ich noch so viel mehr aus der ganzen Serie als aus äh, Inquisition. Ne? Allein Fane und
1: Ach, wie sie mein alle Herz. hießen. Ich habe Saying Romance, das ist ein sehr wunder Punkt. Oh, oh,
0: okay. Darum, wir müssen, <lacht> es ist schon, es wurde auch tatsächlich auf Twitter wiederum schon gefordert, dass wir noch einen Mass Effect-Podcast machen. Der ist schon fest eingeplant. Ray hat schon zugesagt, auch wieder. Das heißt, du bist auch jetzt herzlich eingeladen, natürlich. Da gibt es auch so sehr viel gut. zu besprechen.
1: Ja, es ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, was ich jetzt tatsächlich noch aus den Kommentaren mitgenommen habe, ist, ich muss diesen Trespasser-DLC spielen, weil <lacht> ich habe tatsächlich nach dem Hauptspiel keinen Bock mehr gehabt auf die DLCs. Und, und so schließt sich der Kreis jetzt, ich habe damals 2000... 15 oder 16 muss es gewesen sein, saß ich bei Ray damals beim Vorstellungsgespräch als Praktikantin und wir haben über Dragon Age Inquisition geredet und schon damals hat sie mir gesagt, spiel die DLCs. Ich habe es bis heute nicht getan. Ich muss es endlich mal nachholen. Oh. Jetzt habt ihr es mir gesagt, jetzt hat Ray es mir gesagt. Du wirst es mir wahrscheinlich auch sagen, Micha.
0: Spiel die DLCs, Mary. Ja. Ich habe aber Trespasser <lacht> auch nicht gespielt. Das hatte ich letztes Mal schon erzählt im Podcast. Ich kenne es aber auswendig, weil ich es mir komplett als Let's Play angeschaut habe und nochmal auch in allen möglichen Wikis durchgelesen, was da passiert oder passiert kann, je nachdem, was man wo entscheidet, dass ich es jetzt auch nicht mehr spielen muss. Ist, das ist durch für mich. Ähm, Story ist vielleicht noch der letzte Anknüpfpunkt, weil auch da gab es viel Kritik an Inquisition, zum Beispiel von Delevator, an Korypheus, am Bösewicht, ja, an eigentlich einer sehr wichtigen Figur für eine Geschichte, weil eine packende Geschichte braucht meistens einen packenden Konflikt. Und für einen packenden Konflikt brauchst du irgendwie einen Gegenspieler, eine Gegenspielerin, die irgendwas bedeutet ja, oder irgendwie interessant ist. Und Delevator schreibt, die Geschichte im Korypheus war bei weitem nicht so gut, wie sie hätte sein können, was für mich aber hauptsächlich am Umgang mit Korypheus lag. Erst einmal, äh, erstmal fand ich es super, ihn noch einmal wiederzusehen. Ich weiß, dass es vielen sauer aufstößt, denn Hawk hat ihn doch getötet, aber ehrlich gesagt hat mich der Legacy-DLC für Dragon Age 2 sehr unbefriedigt zurückgelassen. Das Vermächtnis hieß da, glaube ich, auf Deutsch. Da wird über den ganzen DLC hinweg einer der in der Lore spannendsten Bösewichte, einer der sieben Magister, die der Grund für die Verderbnis sind. Ne? Also warum es die dunkle Brut überhaupt gibt, der damals die goldene Stadt betreten hat, im Nichts auf Geheiß seines alten Gottes, um dort die Vollendung zu verlangen und aber dann diese Stadt verdorben hat oder die Stadt hat ihn verdorben oder wer weiß, was da alles dahinter steckt und halt äh, zu diesem Blutmagier wurde oder zu diesem verdorbenen Magier, den man dann ja auch in Dragon Age 2 Vermächtnis beziehungsweise in Dragon Age Inquisition wieder trifft. So, coole Figur, den haben sie aufgebaut, und weiter mit Delevator zu sprechen, nur damit er am Ende tot in irgendeiner Ecke liegt. Spielzeit zwei Stunden für den DLC bei Dragon Age 2. Deswegen ja seine Rückkehr, fand ich super und logisch auch nachvollziehbar, zumindest nach der Erklärung in Dragon Age Inquisition. Was BioWare am Ende daraus gemacht hat, na gut, das war dann wieder enttäuschend. Hier wurde viel Potenzial verschenkt. Ne? Weil einfach Corypheus nicht cool aufgebaut wird als Bösewicht. Es gibt keine wirklich coole persönliche Begegnung. Es wird sein Hintergrund nicht sehr spannend erzählt in der Hauptmission, sondern stattdessen beilog sich als Textfeld auf dem Kartentisch, so kannst du doch mit einer zentralen Figur für eine Geschichte nicht umgehen. Und da, Mary, da steckt der Grund drin, warum du Trespasser spielen solltest, weil ich weiß nicht, wie viel ich jetzt spoilern darf, weil es gab einen Kommentar von.
1: Ich habe die Kommentare gelesen, alles cool. Ja,
0: genau, okay. Also die, ich, ich mache es jetzt hier trotzdem nicht für alle, von Jing Wu, Entschuldigung, genau, der äh, geschrieben hat, ich muss leider die Spoilerkeule schwingen, liebe zwar eure Podcasts, aber das hat jetzt schon wieder nach Jahrzehnten, Koto, nachdem wir KOTOR und Bioshock verraten haben, haben wir äh, okay. letztes Mal das Ende von Dragon Age 2 verraten. Was man aber halt auch ein bisschen verraten muss, um darüber sprechen zu können, warum Dragon Age 2 so unfassbar herausragend ist, gerade die, also, ne, was da passiert, für mich <lacht> zumindest. So, tut mir aber leid, da werde ich mehr drauf achten, insbesondere auch gerade jetzt. Also ich sage euch nicht, worum es in Trespasser genau geht. Ich sage nur, Trespasser legt ein besseres Fundament um verstehen zu können, hoffentlich, so sie diese Story gut fortführen, wen du in Dragon Age Dreadwolf bekämpfst. Denn der Dreadwolf, dieser Schreckenswolf, was das mit dem zu tun hat und wer das ist und was den umtreibt, das erfährt man insbesondere in Trespasser. Also da ist, da ist der verdammt
1: Grund. Verdammt nochmal, Bioware, warum macht ihr das nicht zur Hauptstory?
0: Ja, ich verstehe es auch nicht. Also das verstehe ich wirklich nicht. Vor allem diese ganze Korypheus-Geschichte hätte man ja Also, es gibt auch eine Verbindung zwischen Korypheus und dem Dreadwolf, eine sehr kritische und wichtige für die Motivation von Korypheus. Also, das hängt alles zusammen. Und das ist eigentlich echt clever. Es wird halt dann nur im Spiel nicht zu Ende erzählt und nicht auserzählt. Und das ist also ohne den DLC. Ah, und da würde ich sie schütteln. Was haben wir für Glück gehabt, dass, wenn es, dass wenigstens das Ende von Mass Effect 3 Aha, warte. Okay, blödes Thema, ähm, ja, nun. Storytelling. Ähm, Nima 2, beziehungsweise Nimas, äh, schreibt auch, viel schlimmer noch, bei äh, Dragon Age Inquisition, irgendwie hatte ich eine Abneigung gegen meine eigene Spielfigur, obwohl man sich die ja selbst bastelt. Und Bulettenkönig setzt noch einen drauf. Die Story von Inquisition fand ich leider von vorne bis hinten total banane die hirnlose Anbetung des Inquisitors völlig unglaubwürdig und die Rückbezüge auf die Vorgänger eher enttäuschend. Auch deswegen brauche ich kein neues Dragon Age, zumindest keines, das an diese Geschehnisse anknüpft. Und das hatten wir auch schon vorhin, diese, diese Messias-Story, ne, dass du... Du bist auserwählt, dank des Splitters in deiner Hand, die Welt zu retten. Und alle gehen auch drauf ein und sind sofort an deiner Seite. Er ist
1: der Messias. Ja,
0: ganz genau, ganz genau das was war was ich was mir auf Twitter getweetet wurde, als ich diesen Podcast angekündigt habe. Genau dieses GIF aus Leben des Brian. Ich bin nicht der Messias. Oh, er ist es. Ja, ungefähr so spielt <lacht> sich Dragon Age Inquisition. Also die Kritik daran verstehe ich sehr sehr gut und Bioware, glaube ich, auch, weil sie haben ja jetzt mehr als deutlich betont, einerseits in dem Trailer zu Dragon Age Dreadwolf, andererseits auch, äh, glaube ich, nochmal in Interviews oder in einem Blogpost oder so, du spielst einen Charakter, der aus dem Nichts kommt. Keinen Auserwählten, keinen äh, Splitter in der Hand, ja, kein, keine irgendwie besondere Figur, sondern eine Figur, die niemand kommen sieht. Äh, das wurde schon so interpretiert, dass man da also in Te Winter einen Spion spielt oder so eine Figur wie Garrett aus Dark Project, ne? Irgendwie ein Dieb, irgendjemand aus der Unterwelt. Dann wurde sogar noch weiter spekuliert. Es könnte ja sogar ein Schleichsystem geben, was glaube ich nur ich persönlich unfassbar geil fände, wenn sie ein Stealth Game draus machen. Aber sie wollen es ja verkaufen, deswegen glaube ich es nicht. <lacht> Aber Ob das würde ich, so. hätte ich sofort genommen.
1: Ich denke da so an an das erste Beyond Good and Evil. So in dem Stil. eigentlich schon cool. Maybe.
0: Aber ich glaube nicht, dass sie das hm. machen. Das wäre schon wieder zu weit weg von dem, was Dragon Age ist. Genau wie meine, meine verquere Idee mit der Ego-Perspektive. Ich habe da jetzt immer so eine Art Dishonored, aber mit mehr Charakterentwicklung und Story im Kopf mhm. und cooleren Charakteren, mit denen ich interagieren kann und Entscheidungen. Das wird es nicht sein. Aber das ist halt, das ist nur mein, das ist meine Spinnerei. Das könnte jetzt als Spinnerei des alten Mannes abhaken. Ich hoffe, dass also, sie werden schon eher bei dem bleiben, was halt Dragon Age bisher ausgezeichnet hat, aber halt hoffentlich mit einer Figur, die nicht der Messias ist und halt äh, ja, verehrt wird ohne Grund oder erstmal ohne Grund.
1: Ich fände es tatsächlich noch cool, wenn sie noch einen Schritt weiter gehen würden, und zwar, dass du a. nicht der Messias bist, sondern halt irgendein dahergelaufener Dude oder Dudett, ähm, die eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat, und dann noch... Irgendwie Probleme hast die nicht mit der Weltenrettung zu tun haben. Mhm. Ja. Also irgendwie etwas, wie gesagt, bisschen kleiner, alles, was so zu dem Konzept passt, was wir eh schon angesprochen haben, bisschen kleiner, bisschen weniger auf die Riese, das riesengroße Fass aufmachen und mehr halt diese kleinen Geschichten und diese Welt erklären.
0: Fände ich sensationell. Ja. Ist ja auch die klassische Heldenreise eigentlich. Du genau. stolperst halt in größere Geschehnisse hinein, aber nimmst deine kleinen Konflikte mit, sozusagen, oder deine, deine Ursprungskonflikte. Ne? Dann habe ich mich halt am Anfang in die Elfentochter verliebt, äh, aus dem Wald, als Tewinterbauer, aber die Elfen sind halt Sklaven und es darf keine Romanze zwischen uns geben und 30 Stunden später bin ich ausgebildeter Magier und habe schon 400 dunkle Brutmitglieder umgebracht und ich treffe die Elfentochter wieder und kann entscheiden, befreie ich sie jetzt aus der Sklaverei oder fange ich einfach schon wieder was mit Morrigan an, wie in jedem Dragon Age oder sowas. Ne? Also, dass man halt diese, ah das fände ich so toll, dass sie halt, also es ist jetzt nicht eins zu eins, bitte das umsetzen, was ich sage, aber dass sie halt dann dass sie dich wieder so eine kleine Geschichte aufbauen lassen und vielleicht auch sogar mit Origin-Stories wieder, dass du selber wählen kannst, wo du anfängst. Ne? Fange ich an als der Tewinterbauer, fange ich selber an als Elfensklave, fange ich an als Mitglied einer Magierfamilie in Tewinter, so als Adelssohn oder Tochter sozusagen und liebe in dieses dekadente Leben hinein, bis es irgendwie einen Unglücksfall gibt und meine Familie wird verstoßen und ich muss in der Gosse neu anfangen. Ne? Also, dass sie, dass sie auch da vielleicht mich wieder am Anfang wählen lassen, welche Vorgeschichte ich haben will und dass ich später auch auf diese persönliche Vorgeschichte wieder zurückkomme und auch da wieder Entscheidungen treffen kann.
1: Ach, ja, Gänsehaut. alleine so, also ja, so dieses, okay, ich bin irgendetwas in T und äh, durch irgendwelche Verstrickungen komme ich dann halt in diesen Widerstand oder sonst irgendwas. Also egal ob ich jetzt äh, Twinter-Adliger bin, der sich in in einen, äh, einen Diener sozusagen verliebt oder ob ich der Bauer bin oder ne, also die, da gibt es so viele geile Möglichkeiten. Mhm. Nur bitte nicht wieder denselben Dude, der irgendwo herkommt und auf einmal der King ist.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau, absolut 110%ig unterschrieben. Ich habe einen letzten Punkt noch für dich, also nicht nur für dich, sondern für uns alle, aber da würde mich echt deine Meinung interessieren, von Bulettenkönig, nämlich auch nochmal prägnant, als letzten als Rausschmeißer auch hier in diesem Podcast. Nämlich, es fällt mir schwer, das zu schreiben, aber Dragon Age braucht keinen Nachfolger. BioWare selbst Braucht einen Nachfolger. Oder besser, wir BioWare-Fans brauchen einen BioWare-Nachfolger. Allen anderen ist das vermutlich herzlich egal. Rollenspiele der klassischen BioWare-Machart gibt es momentan nicht so richtig. Ja, es gibt andere Entwickler, die gute Rollenspiele machen, aber keiner füllt die BioWare-Nische. Eher mainstreamige Partyrollenspiele mit leidlich spaßigem, nicht zu so überladenem Gameplay und halbwegs interessanter Story und Welt, deren Lebenselixier aber letztlich die Partymitglieder, der Nebengeschichten und die Interaktion mit NPCs ist, dazu ein bisschen Pseudo-Entscheidungsfreiheit und fertig. Nicht zu kompliziert, nicht, äh, nicht zu simpel, nicht zu kompliziert. Aber das muss nicht zwangsläufig ein weiteres Dragon Age oder Mass Effect oder Kotor oder Baldur's Gate sein. Glaubst du, also mir wäre jetzt spontan kein Studio eingefallen, dass ich da einsortieren würde, so in diese Richtung. Glaubst du, es könnte ein neues Bioware geben, wenn Bioware selbst es nicht mehr hinkriegt?
1: Mhm. Verdammt gute Frage. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man halt sowas macht wie damals die Blizzard-Entwickler und man sagt, okay, man geht halt von dem, von seinem Heim sozusagen weg und macht sein eigenes Ding, weißt du, mhm. dass halt ehemalige Bioware-Entwickler sich zusammentun, ein Studio gründen und daraus dann der Antpoll entsteht, wir wollen das, was wir damals so gerne gemacht haben, jetzt wieder machen, nur ein bisschen moderner. ja. Aber es gibt, also, ich, mir würde jetzt tatsächlich auch kein Studio einfallen, was das so in dem Sinne schaffen könnte, beziehungsweise was so diesen Spirit hat, um das weiterzutragen.
0: Ja, ja ist schwierig. Ähm, auch die ehemaligen Blizzard-Entwickler machen ja jetzt ein Free-to-Play-Echtzeit-Strategiespiel. Genau. Was? <lacht> Wo wir doch, das war, ich äh, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt oder auf Gamestelle gelesen habt. Wir haben eine Anfrage bekommen vom neuen Studio ehemaliger Blizzard Größen, die halt an vielen Strategiespielen mitgearbeitet haben, die uns ihr neues Projekt zeigen wollen. Und wir sind, sie haben noch nie so schnell eine E-Mail beantwortet. Ja, wie gesagt ja natürlich, ja natürlich, endlich Echtzeitstrategie. Ja klar, gib, 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 gib neues Starcraft, egal wie es heißt. Und was machen sie? Sei nicht, dass es schlecht werden muss, aber sie machen halt ein Free-to-Play RTS mit Live-Service-Fokus ich denke, okay, interessant. Hm. Deswegen, es ist schwierig, wenn dann äh, auch ehemalige BioWare-Leute, es sind, sind ja genug gegangen über die Jahre, Casey Hudson, der Mark Darrah, David Gaider natürlich als Autor nicht mehr dabei, Ray Musica äh, ist nicht mehr da, der Gründer von BioWare, genauso wie Greg Zeschuk der braucht jetzt sein Bier. Also ganz schön, äh, ganz schön viel, viel Abgang gewesen bei BioWare. Aber ich weiß nicht, ob die dann jetzt wieder auch sowas machen würden, wie sie damals gemacht haben. Oder ob überhaupt noch jemand wieder mit etwas Kleinem so anfangen kann, wie SpioWare getan hat. Also ob man das auch noch erlauben würde, ne? wenn jetzt heute wieder jemand ein Spiel macht wie Dragon Age Origins, ob wir nicht sagen würden, wir haben heute höhere Ansprüche und das irgendwie unter ferner Liefen irgendwo einsortieren. Oder ob es nicht weiß ich, untergehen würde in der ganzen Flut von Indie-Sachen, die auf Steam erscheinen. Oder, oder, oder. oder. Also Super viele äh, super viele schwierige Fragen. Wer es vielleicht machen könnte, wäre Mike Laidlaw, ne? der ehemalige mhm. Autor, weil der ist jetzt bei den Yellow Brick Studios. Er war zwischenzeitlich mal bei Ubisoft, aber da hat es ihm nicht so gut gefallen. Deswegen <lacht> ist er jetzt bei wieder einem kleinen Indie-Team, das an einem Fantasy-Action-Rollenspiel arbeitet. Also da wieder auch kein taktisches Rollenspiel, sondern Action-Rollenspiel. Aber mal gucken, was das wird. Ne? Sie müssen ja nicht das Gameplay 1 zu 1 abpausen der BioWare Spiele. Die BioWare Spiele hatten eh recht diverses Gameplay, wenn man sie sich jetzt mal anguckt. Ne, waren ja nicht nur taktische Kämpfe, sondern halt Mass Effect auch eher actionbasiert und so, sondern eher diese, wie Bulettenkönig auch schreibt, das Lebenselixier daraus ziehen, mit den Partymitgliedern zu interagieren, deren Nebengeschichten zu lernen, NPCs äh, irgendwie kennenzulernen und ein bisschen Entscheidungsfreiheit drüber zu sprenkeln. Vielleicht, vielleicht am ehesten, das hört man ja am häufigsten auch, wenn es so um den Bioware-Erben geht, vielleicht Larian.
1: Genau, daran dachte ich auch gerade. Oder halt, dass es wirklich jetzt sozusagen die Chance auch ist, für viele kleine Indie-Entwickler in diese Nische auszufüllen, die jetzt im AAA-Bereich einfach vernachlässigt wurde. Ich meine, wir haben schon öfters gesehen, dass Indie-Spiele in diese Bereiche vordringen können, vielleicht nicht mit, der, mit, dem, mit dem Umfang und mit, der, mit, der technischen, ähm, ja, mit dem technischen Know-how oder auch mit dem Geld dahinter. Aber die Grundidee lässt sich, glaube ich, auch mit weniger Geld oder im kleineren Rahmen umsetzen. Allerdings, und das ist halt dann wieder die andere Seite, müsste man dann als Spielerin oder Spieler auch seine Erwartungen diesbezüglich ein bisschen anpassen.
0: Das ist nämlich genau, das, das meinte ich vorhin, ja, sehr gut gesagt. Genau diese Erwartungen, die man halt heute hätte, also die man natürlich automatisch hat, weil BioWare draufsteht, hättest du natürlich jetzt bei einem anderen Studio so eins zu eins nicht. Aber man müsste dann, wie du sagst, wieder hingehen und akzeptieren, hey, es ist ein kleineres Spiel, was ich da bekomme. Und es ist vielleicht auch am Anfang, wenn es rauskommt, nicht so nicht so ausgereift, ja, weil es halt dann von einem kleineren Team kommt und ein Spiel, das ja in diese Richtung ging, war das ist The Waylanders, was ja ähm, lange Zeit im Early Access war, was wir, glaube ich, in der finalen Version, weiß ich jetzt gar nicht, gar nicht mehr getestet hatten bei GameStar, wo aber unter anderem auch Mike Ledlaw äh, mit involviert war und Chris Avalone und die Emily Grace Buck, ehemalige Autorin auch, ähm, was ja auch ein Rollenspiel war, so in der in der, in der der Keltenzeit und äh, auch mit Zeitreisen, was aber auch im Early Access halt noch so unfertig und so unausgereift war, dass wir halt dann auch gesagt haben, hm, schwierige Kiste, ne? Also, ist jetzt auch nicht das, was wir als Bioware-Erbe bezeichnen würden, weil es halt auch dann einfach trotzdem nicht so einfach ist, so ein Spiel zu machen, wie wir es jetzt erwarten würden. Also ein Spiel wie Dragon Age zu machen, das machst du halt jetzt Einfach nicht. Äh, ja, Micha, ja, mach doch schnell. mal. Ja, genau. Na, ich mache jetzt BioWare-Erbe. Ich gehe jetzt los und entwickle ein neues Dragon Age nach diesem Feedback-Podcast. Hast du noch äh, User-Feedback, über das du sprechen möchtest? Es
1: gibt noch eine kleine Sache, die, die mein Rausschmeißer gewesen wäre tatsächlich. Und das ist einfach nur die Frage von King2004. Wie steht ihr denn zu einer Ultimate Collection, wo alle Spiele auf dem Stand vom neuen Dragon Age gebracht werden? Also sagen wir als Remaster? Und äh, man kann man das ganze Ding von vorne bis hinten durchspielen. Also im Endeffekt das, was ja die Mass Effect Legendary Edition ist, nur dann halt noch irgendwie mit Dragon Age 4 in dem Ding. Mhm. Und ich würde sagen, schmeiß Dragon Age 4 raus, ich würde auch eine Remaster-Collection äh, oder, also es muss kein Remake sein, reicht, mir reicht ein Remaster, von den alten Spielen nehmen, mit allen DLCs drin, die ich dann halt einfach ein bisschen hübscher spielen kann.
0: Würde ich auch nehmen, glaube ich nicht so richtig dran. Also
1: ja, ich weiß. Ja.
0: ich habe auch überlegt, weil du also gerade das erste Dragon Age, da müsstest du schon sehr viel umbauen, auch für die Konsolen. Also ist ja damals auch für die Konsolen erschienen, aber es war alles andere als ideal und alles andere als beliebt. War schon, hatte schon einen sehr starken PC-Fokus. Dragon Age Origins. Und damit sich halt, damit so eine, so eine Collectors oder halt so eine so was wie, wie die Legendary Edition funktioniert, sollte sie ja plattformübergreifend funktionieren. Und ich glaube, gerade den alten Schinken nochmal neu aufzulegen, ich glaube, das wäre ihnen zu viel Arbeit. Also erst recht, wenn man ihnen eine neue Technik umlegen würde, aber selbst als, als Remaster, da müsstest du auch deutlich mehr dran machen als beispielsweise am ersten Mass Effect.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber also. Nehmen würde ich sagen, was mal so, und ich glaube, das, das wäre vielleicht auch der richtige Punkt, um dann halt für Dragon Age 4 mal anzukurbeln. Also, weil diese, diese Reihe ist so alt und gerade dadurch, dass wir ja, also dass die Teile ja aufeinander so ein bisschen aufbauen, sich immer wieder gegenseitig referieren und so, wäre es für Dragon Age 4 entweder wirklich gut, wenn es so etwas gäbe. Oder, wenn man es in Dragon Age 4 so eine Art Recap macht. Also, mhm. was ist eigentlich passiert? Wer zur Hölle ist der Dreadwolf? Und was, was lief denn jetzt eigentlich so in Thedis die letzten paar Jahre? Boah, ja. Und was ist eigentlich mit Morrigans Kind?
0: Was ist mit Morrigans Kind? Ja. Oh, das ist aber eine geile Idee, weil so Recaps gibt es ja oft äh, in Comicform beispielsweise. Oder es gab ja auch das Dragon Age Keep, in dem man Entscheidungen noch mal nachtreffen konnte oder so. Aber ein spielbares Recap, wie geil wäre das denn? Das hat noch also wüsste ich jetzt nicht, welches Spiel das jemals gemacht hätte, dass man nochmal so die Höhepunkte der Vorgänger in spielbarer Form nochmal neu erleben kann. Ist bei Dragon Age auch wieder schwierig, weil dann müsstest du halt für jedes Ding wieder eine eigene Hauptfigur erstellen. <lacht> Aber, ach, das war ja mega. Ja, da,
1: da kommt dann deine Ego-Perspektive äh, mit rein. Stimmt, und keine Spiegel. Dann brauchst du keine. Ja, kein, alle, ja, genau. alle Spiegel
0: sind verhüllt wegen vampir ja, Vampirrenovierungsarbeit. Genau. Ja, oder das. Äh,
1: Vampirrenovierungsarbeit.
0: Ja, genau. Aber das Spiel, ein, spielbarer, ein spielbarer Prolog, der nochmal alle Spiele zusammenfasst. Es kann ja auch sein, du kommst in eine Taverne und da sitzt Varric, der Geschichtenerzähler, und erzählt nochmal, was passiert ist. Das könnte man ja sogar mit der Figur machen, die du in Dragon Age Dreadwolf spielst. Du kommst in so eine Taverne, irgendwo in der Welt, triffst Varric und er sagt, Setz dich, Jüngling, und lausche der Geschichte des grauen Wächters oder der von Hawk oder der des Inquisitors. Und dann leiert er nochmal die ganze Sache runter irgendwie, vielleicht als Bühnenstück, wo da noch Leute auftreten, die halt so als Erzdämon verkleidet sind und ein bisschen so trashig als dunkle Brut und erzählt es halt so nochmal. Und halt mit den, übl mit den üblichen Warwick-mäßigen Übertreibungen, ne? Dann kamen zehn Drachen und sie haben sie alle ermordet. Und dann rennen halt Leute mit zehn Drachenkostümen auf die Bühne und der Held.
1: Und einer fällt hin.
0: Und einer, ja, genau. <lacht> oder stößt sich den Kopf so an, wie so eine Star Wars-Anspielung und noch wieder Sturmtruppler an der Tür oder so. <lacht> also, BioWare, auch da wieder eine Idee zum Mitschreiben. Der gespielte Prolog. Ganz, ganz großartig. In Dragon Age: Dreadwolf. Super cool. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder so viele kontroverse Sachen unter anderem gesagt, dass ihr jetzt schon wieder die Kommentare vollschreiben werdet mit Feedback zu diesem Feedback, was wir jetzt besprochen haben, aber ich liebe es und ich werde es lesen, also bitte tut das und schreibt uns vor allem auch dazu, wie ihr diese Feedback-Folgen-Idee jetzt findet, also bei Folgen nochmal zu gucken, hey, was sind denn eure Kommentare gewesen auf gamestar.de? Warum auf gamestar.de? Weil es da auch am einfachsten ist, Kommentare zu schreiben, weil auf Spotify geht es nicht. Und bei Apple Podcasts könntet ihr einen Kommentar schreiben als Rezension, aber das ist ja Käse. Also da geht es nicht. Und Briefe kommen Podcast. immer so
1: spät an oder gehen in der Post verloren.
0: Genau. Also äh, schreibt es dann gerne auf gamestar.de in die Kommentare unter dem Artikel und äh, schreibt dazu, wie ihr dieses Format findet und ob wir das häufiger machen sollten, eventuell als Feedback zu unseren Podcast folgen. Außerdem abonniert unseren Podcast gerne auf Spotify, abonniert ihn auf iTunes, gebt ihm tolle Bewertungen auf Spotify und auf iTunes. Es hilft alles und äh, beschert euch noch dazu meine ewige Dankbarkeit, die ja auch sehr, sehr wichtig ist. Ich sage vielen lieben Dank, Mary, dass du heute mit dabei ja. warst.
1: Vielen lieben Dank für äh, die Idee und die Einladung und alles, was wir hier besprochen haben.
0: Ja. Gerne wieder. Und auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Dragon Age.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>